0: Ora bem, já cá estamos convosco. Muito boa tarde. Bem, nós temos aqui eh, todos os dias convidados na Antena 3 até às 2 da tarde. Diana, eu considero-te uma das mais importantes no que toca a uma questão de serviço público também e de bem... Eh, ambiental, aquilo que nós podemos fazer, que já tivemos aqui neste estúdio. Ana Pego, boa tarde, bem-vinda à, à Antena 3, és bióloga marinha, antes de mais eu queria conhecer-te um bocadinho melhor e que os ouvintes também te conhecessem, é um, é um apelo que sentiste sempre, esta vocação e dedicação ao ambiente e aos oceanos, Ana.
1: Olá Ana, obrigada pelo convite primeiro que tudo. Uh, acho extremamente importante ter a oportunidade de poder estar a falar na, na rádio, que acho que é um excelente meio de comunicação e de informar e de educar as pessoas, que é o que eu normalmente tento fazer uh, com os meus trabalhos. Uh, uh, o facto de eu ter seguido o Biologia Marinha, acho que muito se deve à Praia das Avencas, que eu sempre morava ali ao lado e, portanto, segui.
0: Acabei por querer conhecer sempre mais e melhor uhum. os animais que viviam ali. Já agora deixa-me explicar, porque temos ouvintes de todo o mundo que a Praia das Avencas é uma praia pequenita que fica na linha de Cascais. Cascais. Não é? Uhum. Sim. E que tu é uma passar área teres... marinha protegida. Sim, e tu eras, tu eras daquelas crianças que pegavam, por acaso é uma coisa que me faz tanta confusão, que é pegarem animais <risos> e levar para casa. Não é. há Cheguei há muito a fazer
1: isso, vão uns camarões que saltavam dos aquários, entretanto, claro, não tinha os filtros adequados, não tinha nada preparado Pós ter as minhas primeiras de, uh, tentativas da, um, sei lá, da aquariologista uhum. <risos> que nunca funcionaram muito
0: bem É melhor tê-los na praia, no sítio onde eles vivem, uhum. do que em casa E depois tu decidiste que querias dedicar-te a isso, querias dedicar-te ao teu Sim. meio ambiente uh, infantil é isso? Uh, sim, sim. Uh, queria
1: conhecer mais e queria saber melhor sobre as espécies que ali viviam, na, na minha praia, que era quase a minha casa. Uhum. Chegava da escola, largava a mochila e dizia à minha mãe, vou ver a praia, vou ver se está, como é que está a praia. E, portanto, sempre tive uma ligação muito próxima com aquele sítio. Uh, acabei por ir para, para a Universidade do Algarve, onde tirei Biologia Marinha e Pescas, e biologia
0: marinha e pescas é como sim. se chama o curso o que é que vocês aprendem? agora agora
1: acho que se chama só biologia marinha mas uhum. era BMP
0: era biologia okay, marinha okay, e okay. Pescas. isso inclui o quê o que é que vocês nós já tivemos aqui por acaso uma bióloga marinha que nos chegou a falar que uma das disciplinas incluía mergulhar vocês tinham que mergulhar ou não não tu era disciplina isso? fiz o curso de mergulho mas ah fizeste sim, só sim. que há uma, há uma área de investigação importante que tem a ver com isso com andares debaixo de água não é é quase que sim, que, que ah. é obrigatório ou não
1: não é obrigatório, depende não. do que uma pessoa vai fazer, depende uhum. do, que se, do que se pretende, pode também ser só lúdico, pode ser bióloga marinho e na minha profissão não, não precisar de mergulhar, mas depois porque gosto de ir mergulhar e ir por, só por gosto, uhum. mas acabei por fazê-lo
0: em trabalho também. Claro, mas olha, por exemplo, alguém que quer ser biólogo marinho, que, que leque de opções é que tem? Estamos a falar de, ou seja, pode-se investigar em laboratório, Única e exclusivamente, é isso? São mais vocacionados para essa área, mas
1: pode-se dar aulas, pode-se trabalhar em câmaras municipais. Agora, antigamente, antigamente não eram assim tão bem recebidos. Era, normalmente os engenheiros do ambiente é que entravam mais nessas áreas, uh, camarárias. Uhum. Agora, acho que já também biólogos marinhos já começam a estar em muitos sítios. Ah, é? E é empresas
0: bom. próprias também... Uhum. Uh, Ok, agora pergunto o seguinte, tu entretanto tem, tens efetuado muito trabalho e há até uma exposição que se pode ver, já vamos contar tudo sobre, sobre isso que, que se pode fazer e tu sobretudo tens trabalhado mais na, na parte da, das crianças, não é? Hum. Tens feito aqui esta pedagogia. Tu tiraste o curso em que ano, Ana? Em 94, 95. E desde 94, 95, passaram, ajudem-me lá, são 20, 23 <risos> anos, 23 anos, não é? Desde 94, é capaz, 23 anos. Tu achas que o mar e as espécies que habitam no mar, que uh, estão na costa portuguesa, uh, estão muito diferentes? Há muito menos? Uh,
1: eu, eu acho que estamos com problemas que agora se estão a, a reparar melhor, que estão a ter muito mais impactos Impact? negativos o nosso estilo de vida nos uhum. últimos anos uh, pensando por exemplo relativamente aos plásticos que parece que só agora este ano ou no ano passado é que se começou a falar mais sobre este assunto uhum. uh, estima-se que nos últimos 10 anos se produziu mais plástico do que nos 100 anos anteriores que foi quando foi produzida a primeira resina sintética o primeiro plástico que foi em 1909 que se chamava Baclite. Depois, uhum. a seguir à Segunda Guerra Mundial, começou-se a produzir em maior escala e vários tipos de plástico. Uhum. E, atualmente, está tão na nossa vida que nem damos por ele. E eu acho que isso é um grande problema. É, nós não nos apercebermos... Já nem nos apercebemos. Que a plástico plástico está em todo lado. E, especialmente porque metade deste plástico que nós usamos no dia-a-dia -dia é descartável, é de usar a deitar fora. E isso é que é muito grave. É, nós estamos a usar numa coisa que poderia dar muito jeito termos... Podia ser muito útil este plástico descartável, uhum. uh, mas depois temos a questão dos resíduos, que tam temos uma má gestão de resíduos, não é só nós, Portugal, é no mundo inteiro. Os Estados Unidos estão com um problema gravíssimo com os resíduos de plástico e praticamente não se fala no assunto. Um, e, e o facto de estarmos a produzir, usar e deitar fora, produzir, usar e deitar fora... Uh, temos que pensar bem o que é que andamos a fazer. Mas é, faz é uma sentido. questão,
0: nós vamos falar disso também, até às duas da tarde, eu acho que temos Sim. tempo também para dar umas dicas até importantes sobre o uhum. que é que nós, indivíduos, podemos fazer de alguma uhum. forma, para além de lutar contra as corporações, se é que nos importa este assunto, Sim. mas em casa, não é? E no dia a dia. Claro. Mas eu pergunto, tem o plástico o maior inimigo dos oceanos é, é o mais preocupante? Não é o maior, mas é dos maiores. E, e, e dentro deste tema,
1: acho que há coisas que são muito difíceis de resolver, mas há outras coisas muito fáceis de resolver e que não são essenciais à, à, à nossa vida. À nossa vida. E, e esse tipo de coisas eu acho que deviam desaparecer. Uh, porque começamos, as coisas estão tão banalizadas, é tão normal que nós que não, não ligamos... Nito nem sequer se pensa nas consequências.
0: Mas como por exemplo, dá-me lá assim um exemplo de uma coisa que nós usemos no dia-a-dia, -dia, que até não é essencial, não é? Não é uma coisa assim tão importante e que poderíamos evitar usar. E que também
1: não é por mal, porque as pessoas depois também não têm a consciência que há coisas que não vão ser recicladas porque não podem e as pessoas não sabem disso. Pensam no plástico, acham que o plástico é todo igual e é todo da mesma... é feito da mesma maneira uhum. e não é. Há plásticos que podem ser reciclados, há plásticos que não podem. Estou a pensar nos balões... Pronto, é, é lúdico Toda a gente gosta dos balões nas festas E de fazer largadas de balões E eu encontro centenas de balões nas praias E está mais que provado que há muitos animais que ingerem plástico E morrem sim. Os balões uhum. e, e morrem Ou se não morrem vão acumulando na, na barriga Uh, para além dos balões Tem as guitas dos balões Que ficam enroladas às asas, às patas E os bichos não se podem isso, é mexer Isto é
0: zero essencial, não é? Esta questão dos balões Pronto, é, é zero é...
1: essencial zero. Há, há formas de substituirmos os balões Outra coisa que são as palhinhas Que nós nunca pensamos uhum, nas palhinhas E não são é. só as palhinhas São os envolcos onde vêm as palhinhas e acho que a azeite tem um bocadinho culpa nestas coisas, com a higiene. Temos que arranjar alternativas. Sim, Temos porque que a palhinha não é de todo uma coisa necessária, não é? De não todo. é de todo necessária uhum. e, e é feita e é descartável, em que nós usamos durante 20 minutos, uhum. enquanto estamos a beber a nossa bebidinha e depois aquilo vai, para fo vai deitado fora. Uh, não é reciclável e, e é feito de um material que vai durar para sempre. Portanto, se calhar, podíamos pensar em substituir as palhinhas de plástico por, por um palhinhas copo, de papel. Ou, um copo, tipo, ou nem sequer um usar palhinhas com... de todo. Há quem tenha palhinhas reutilizáveis. Portanto, uhum. podem ser de plástico, mas um plástico mais duro, que dá para lavar e dá para voltar a usar ou de papel, ou então, definitivamente, acabar com as palhinhas. Isso. Mas
0: isso já é uma decisão de uma, de uma entidade superior, não é? Que acaba com claro. as palhinhas, porque, de facto, é um atentado contra a natureza. Ok, vamos pegar nesse tema também mais à frente. O que é que nós podemos fazer? Essas dicas, prometo, ouvinte da Antena 3, que a Ana vai deixar. Agora, pergunto, tu tens aqui uma, uma exposição que se chama Plásticos Marítimos, Sim. que teve até bastante... Ou tu tiveste bastante atenção da imprensa à volta desta, desta exposição. Conta-nos lá o que é que é. Uh,
1: bem, eu nos últimos anos com as minhas idas à praia comecei a reparar que realmente havia cada vez mais uh, coisas na praia que não deviam estar lá uh, sendo que o plástico é 80% do lixo marinho e cada vez ia lendo mais coisas e fazendo mais coisas e, uh, Sim, ia comece... procurando mais informação okay. sobre uhum. os plásticos cada vez ficava mais horrorizada e ia pensar, quer dizer, se eu ando à procura, até sou da área mais ou menos, não é? Hum, e anda à procura de informação e estou a ver aqui tanta coisa pela primeira vez a maior parte das pessoas o comum mortal quer dizer, não está nem aí porque nem preocupa não tem a preocupação uhum. nem sabe que existe um problema para ir procurar informação e portanto achei que havia necessidade de mostrar às pessoas aquilo que aparecia na praia pronto, e depois quando comecei a, a perceber que havia coisas engraçadas histórias giras para contar e bonecos engraçados resolvi fazer a página Plásticos Marítimos que dei, assim um nome científico a fingir que é uma espécie invasora que está a invadir as nossas praias uhum. e as nossas vidas, uh, para, nessa página do Facebook, ir pondo
0: algumas fotografias... Ou seja, existe, existe essa página do Facebook, Plásticos existe. Marítimos. Já agora passem por lá para ver, eh, para irem espreitando o Sim. trabalho que, que a Ana está, está a fazer. Então tu começaste a recolher esse, esse lixo que ias encontrando nas praias, sobretudo no inverno. Acredito que no inverno há mais, sobre essas marés inverno, vivas, não é? Eu, na verdade,
1: no verão uhum. não gosto de ir apanhar o lixo na praia, porque, infelizmente estamos no século XXI, mas há muita pessoa, muitas pessoas que abandonam o seu próprio lixo, deixam na praia, e eu acho isto terrível, <risos> acho quase inconcebível, uhum. e então eu não gosto de ir à praia no verão porque não quero ir apanhar o lixo que as pessoas lá deixaram no momento, gosto de ir à praia, de sítios onde as pessoas normalmente vão, e de encontrar os tais objetos que têm a história, coisas que já andaram há muito tempo no mar, e... E assim... fazer as minhas limpezas em sítios onde as pessoas normalmente não vão e não estão.
0: Uhum. Mas é impressionante essa ideia de que o mar acaba por expelir tudo. Se as coisas não são depois engolidas, infelizmente, pelos animais, o mar acaba por, por largar tudo, não é? Durante muitos anos o mar
1: foi tratado como se fosse um caixote de lixo. Não é? As pessoas deitavam ali as coisas, achava-se que era infinito. Que ainda por tinha uma profundidade medonha, portanto dava para tirar coisas para lá uh, infinitamente. Até
0: cadáveres. Até que isto agora não está a aguentar. Uhum.
1: Está a cuspir tudo cá para fora.
0: Está a reventar essa coisa toda. Estamos a falar de uma coleção de quantos objetos, Ana? Quantos tens? Assim, mais ou ah, menos. nunca os contei. Mais ou menos? Mil? Dois mil? Três mil? Dez mil?
1: Não, não faço ideia. Nunca contei. Eu tenho, eu tenho uma parte de, em que tenho objetos pela cor, que acho que as pessoas, o, o, o plástico depois também tem coisas interessantes, não é? E o poder brincar com as cores que o plástico tem, o poder uhum. utilizar, tem um potencial incrível para artes plásticas. Quando as pessoas começarem a descobrir isto, se calhar vai haver menos lixo na praia.
0: Porque vão começar a usar estas coisinhas todas. Sim,
1: eu acho que deviam. Já há muitos artistas internacionais que andam a trabalhar com o plástico apanhado na praia. Portanto, eu lá na exposição tenho uma secção uh, que está separada por cores. E aí as pessoas são atraídas pela cor e só quando se aproximam é que vão ver que objetos é que lá estão. Uhum. E depois tenho... Uh, umas vitrines onde tenho as coleções mais arrumadinhas mais, uh, com os bonequinhos e com objetos mais pequeninos que fui encontrando flores de plástico, rodinhas de carros e não está na exposição tudo o que eu tenho Tenho muita coisa em casa Aliás, a Ana trouxe
0: coisas aqui para este estúdio Para termos uma noção De que tipo de coisas é que se encontram E se quiserem ver, podem fazê-lo Através de um vídeo que nós fizemos em direto No Facebook da 3, passem por lá E se quiserem também comentar e fazer perguntas A Ana é aproveitar Até porque eu acredito que todos temos preocupação a ah, um lado, tu não achas que nós todos Depois falta às vezes a consciência Mas qualquer ser humano vá é, Que tenha algum tipo de... de amor por qualquer coisa Tem essa preocupação vigente quando tu falas com alguém e explicas, as pessoas são reativas, não é, Claro que Ana? sim. Claro que não sim. existe ninguém que diga, não quer saber. Isso não existe, pois. Não? Eu tenho tido a oportunidade de falar com muitas pessoas. E, e,
1: para já há várias coisas. Acho que as pessoas têm que conhecer bem o mar para o poder defender. Há pessoas, imagina, por exemplo, relativamente às coisas boas que o mar nos dá. Uma delas, é que eu acho que é das mais importantes. 70% do oxigênio que nós respiramos é produzido nos oceanos e a maior parte das pessoas não sabe isto ou não, não, nunca pensou nunca ninguém lhes disse fala sempre nas florestas que são importantíssimas uhum. é evidente mas o mar tem esse papel e de regular o clima e de nos dar alimento normalmente as pessoas só se lembram do alimento e de
0: e de ir à praia e de ir sim, à um praia sim, dar sim. uns
1: mergulhos portanto o divertimento os desportos que é importante também é tudo importantíssimo porque faz parte depois da economia não é uhum. e há muitas coisas boas que o mar nos dá mas as pessoas era importante que conhecessem mais este lado dos oceanos e tenho-me percebido também através de colegas minhas, amigas minhas, que são professoras, que os oceanos, fala-se muito pouco dos oceanos na escola uh, e tenho sido chamada muitas vezes para ir às escolas precisamente para falar um bocadinho dos oceanos e mostrar as minhas coleções, que eu não tenho coleções só de lixo, tenho coleções de fauna marinha e que gosto muito de falar uhum. e de mostrar às crianças sobre isto. Uh, e às vezes há professores que me chamam para ir às escolas deles para lhes falar precisamente sobre isto. E eu acho importantíssimo. Eles têm que conhecer o que é que lá está e o que é que lá vive e que, que é que nós para temos poder no,
0: defender. o que é que nós temos no, no nosso mar, Ana? Qual é a espécie assim mais... Com, com mais, uh, que povoa mais os, os nossos oceanos
1: que povoa mais Sim. os oceanos
0: que tipo de peixes é que nós temos já agora que fazes isso é, para... se os <risos> ouvintes da Antena 3 também ficam a conhecer um bocadinho melhor os, os seus oceanos uma coisa que
1: não é peixe mas que me vem logo à cabeça porque é o, animal, o meu animal
0: preferido são as
1: baleias não é? e coitadinhas têm sofrido bastante com o lixo marinho e com a poluição nos oceanos uhum. ficam presas em redes de pesca em cordas de... cordas não muitas coisas por acaso relacionadas com as pescas uhum. mas não só Uh, o plâncton são seres muito pequeninos são, e que são importantíssimos para a produção primária dos oceanos. E se o lixo marinho começar a cobrir os nossos mares, dificilmente as microalgas e o plâncton poderão uh, resistir. A resistir. Pois, resistir. E okay. então, daí, perde-se logo o início da cadeia alimentar. Portanto, se deixamos de ter o início da cadeia alimentar. O resto vai ficar comprometida
0: Claro que sim Bom, já cá voltamos à Antena 3 Temos agora Portugal Ex para o ouvir Já cá voltamos Vamos falar-vos de, neste caso é a Ana Que vai falar de Lixo Marinho Para termos uma ideia da sua proporção E da gravidade neste momento do que está a acontecer E depois, claro, também Eu acho que nós todos queremos saber Pelo menos eu quero muito E sei que os ouvintes da 3 também têm essa, essa consciência E quero muito acreditar Que tipo de coisas é que nós também em casa E no nosso dia-a-dia -dia, Podemos fazer para aliviar um pouco esta situação Já cá voltamos com Ana P Anapego na 3 Anapego na 3, fica bem, podia ser um programa Anapego na 3 Nós hoje em dia estamos rodeados de plástico Por todos os cantos de, do planeta não é? Que, que quantidade de, de plástico é que usamos No nosso dia a dia? Olha, eu agora a, a rodear-me tenho o copinho do café Que é de plástico é por exemplo, Este copo não vai é para onde? Pois não, é, não é reciclável Isto vai para onde? É... Eventualmente para o, para o mar Não é?
1: é... Assim, as pessoas, como eu estava a dizer Tratam o plástico de toda a mesma maneira E o que uhum. nós fazemos quando temos objetos desses plásticos Se calhar vamos pô-los no contentor da reciclagem uhum. O que acontece é que Há determinados tipos de plástico que não podem ser reciclados uhum. Como é o caso de Talheres de plástico, pratos de, de plástico
0: Mas não pode ser reciclado só para, só para percebermos Olha, Eu acho que o mais importante é explicarmos Como é que se faz o plástico Uh, com, com, há várias como formas é? de, sim, de, lá. de
1: fazer plástico. Não sei explicar em grande profundidade. Não faz mal, mas, mas sei que há menos, forma, várias formas de fazer uh, o plástico. E isto faz com que uh, tenhamos uma grande variedade de, de produtos plásticos que nós, como um mortal, uh, tratamos todos da mesma forma. Plástico é plástico. Mas, na verdade, para uma pessoa conhecedora e para quem está na reciclagem, a trabalhar na reciclagem, não é bem assim. Porque uh, os plásticos. Para serem reciclados, eles têm que juntar os objetos que são do mesmo tipo de plástico, da mesma uhum. forma, da mesma, da mesma maneira que foram produzidos. E depois há aqueles que não podem ser recicláveis, que é o caso... Destas coisas de que normalmente usamos nas festas. Que mas porquê
0: é que não podem ser? Tu tens porque essa são explicação são
1: mais Eu
0: adorava que algum ouvinte que perceba dizer... disto, <risos> perceba disto é, nos escrevesse para aqui e nos explicasse porquê porque é que é isso. Porque é que Eu há não sei explicar em grande ou
1: e a dizer algo mais neira.
0: Então, mas se algum ouvindo perceber disso, ah, pode sim, corrigir a é Ana uma ou ótima, pode explicar-nos sim. Informa, okay. Até gostava
1: de saber mais pormenores sobre o assunto.
0: Mas porquê é que há plástico sim? Porquê é que será? Porquê é que há plástico que se pode reciclar e se pode juntar e outro não? Qual é a diferença? Eles, quando vão reciclar, eles têm que
1: juntar os plásticos todos de, do mesmo género. Se forem uhum. coisas misturadas, se calhar contaminam aquilo e já vão uh, pôr em causa a reciclagem de vários uh, de
0: determinado tipo de produtos. Uhum. Olha, temos aqui dois ouvintes eh, Susana Pereira e Marisa Gomes Fábio Faria, não fazem pergunta mas estão contigo Ana, diz tudo o que nós andamos a dizer, muito bom, ouça o programa na rádio também Muito obrigada Susana, portanto eu acredito que ela também seja aqui uma defensora <risos> dos nossos oceanos e também andes a espalhar esta tua mensagem que é, que é tão importante Ora bem, portanto temos plásticos que de facto podem reciclar-se e, e há outros que não embora não consigamos aqui explicar o porquê disso, mas como é que nós em casa podemos uh, escolher bem o plástico Deixa que usamos? Deixa-me só dizer-te
1: que em relação a estas coisas que eu estava a falar hum. os, plásticos, uh, os plásticos, os talheres os pratos de plástico os copos de plástico França baniu uh, estes objetos descartáveis eles comprometeram-se até 2020 fazer desaparecer <risos> de, de, de França espero que consigam uhum. e gostava que Portugal seguisse o mesmo caminho ou que arranjasse alternativas neste Olha... caso podemos arranjar alternativas em papel se realmente tivermos que usar este tipo de coisas que sejam de papel
0: e ah, não, Que sejam recicláveis, porque por exemplo, eu estava a dizer E cometi hoje um, um crime Eu devia ser multada porque bebi de facto Um café Sai com uma Sai da máquina um... assim, não é? Sai da máquina assim, ou seja, o que, que é que, que poderíamos que fazer? Um
1: problema na origem que Eu
0: comprometo-me contigo, Ana, e com todos os ouvintes da Antena 3 E eu tenho muito respeito pelos nossos ouvintes <risos> Que nunca mais vou beber um café Nesta máquina para retirar um, um copo de plástico Porque este copo de plástico Que eu tenho agora na minha mão, que é pequenino, é de café Para onde vai? O que é que acontece com este copo? E estamos a falar de uma coisa que se multiplica por milhares em todas as empresas de Portugal pronto, Eu pegaria nesse copo e ia pôr no contentor
1: amarelo embora saiba que a partir dele não vai ser reciclado uhum. e eles lá vão ter que o separar e quando o separarem, provavelmente ou vai para o aterro ou vai para incineradoras O problema das incineradoras que queimam o plástico também poderia ser uma boa solução porque achamos que pronto, vai queimá-los, vai, queimá vai fazê-los desaparecer A uh, questão é que eles também libertam uh, o plástico vai libertar também uh, componentes tóxicos, okay. partículas tóxicas e, portanto, mesmo quando achamos que fizemos desaparecer o plástico do nosso planeta, ele anda aí em Uh, dimensões muito pequenas
0: é horrível isso, ou seja, é, horrível, é, não, é não usar é não usar, de facto é banir bom, mas, mas já vamos, até porque eu queria mesmo falar no, no final desta hora falar destas coisas práticas do que podemos fazer, nós, hum. cada um de nós hum. eu nunca mais vou beber um café aqui eu comprometo-me mesmo, pelo menos isso podemos fazer não é podemos ter em conta estas coisas pequeninas vamos lá saber, como é que todo este lixo então, vai parar ao mar Ana? Uh,
1: ao contrário daquilo que as pessoas imaginam hum. 80% do lixo marinho vem de terra e não de mar. Normalmente as pessoas veem o lixo marinho e acham que... vem o lixo nas praias e acham que aquele lixo todo veio dos barcos, veio da pesca, veio de, sei lá, de, dos cruzeiros e veio de lixo que as pessoas abandonaram na praia. Na verdade, esse lixo estimativas que se têm feito os estudos que se têm feito é que é vi, apenas 20% 80% vem de terra e pode vir de bastante longe das praias e isso é o que as pessoas têm dificuldade em perceber. Mas como?
0: É deitado lá propositadamente? É é isso? Por exemplo,
1: os pozinhos de cotonetes, que é o segundo item de lixo marinho que mais aparece nas praias as cotonetes vêm pelas sanitas e eu, há coisas que eu tenho encontrado na praia, que tenho quase a certeza que vêm pelas sanitas, que são as cotonetas, que são tampinhas do soro e Também ah. encontro garrafinhas Mas até me custa acreditar que aquilo venha Tampinhas pelas...
0: do soro, pois é que Quem é mãe e pai as... sabe bem O que é que são as tampinhas do soro Em quantidades
1: absolutamente assustadoras E outra coisa que andei durante imenso tempo A tentar descobrir o que era Que são lancetas diabéticos Que eu acho que vêm exatamente pelo mesmo caminho O que, é que é isso de lancetas? É... Os diabéticos têm que fazer aquelas análises sim, de, sim, sim, de insulina sim. diárias E dá-me ideia que fazem as análises E deitam isto também na sanita Muitas pessoas, eu quero acreditar que as pessoas não fazem por mal, acham que isto vai ser filtrado nas estações de tratamento de águas residuais. Uhum. Ou oh, então não sei, ou então fico a achar que isto desaparece quando puxo o autocolismo. Mas a verdade é que isto aparece nas praias. E, e, e isto das lancetas dos diabéticos, que era uma coisa que tem um ar hospitalar, que ainda por cima tem uma agulhinha e algumas
0: tampas até de esbaia. Mas reparem nisto, podem, podem ver este, este frasquinho se passarem pela página do Facebook. Se não tiverem a oportunidade e só estiverem a ouvir-nos via rádio, a Ana trouxe umas garrafinhas é, de uns chuminhos pequeninhos cheias deste tipo de, de, de lixo e tens muitas lancetas dessas aí dentro. É, é brutal. Eu tenho
1: mais, tenho na exposição estas aqui, já encontrei posteriormente.
0: É brutal isso, sim, a quantidade delas que tu que tu tens. Uh, e, e só numa praia. E eu fui no
1: meio do hospital que fui com os enfermeiros e que perguntaram, ah, desculpem lá, isto tem um ar hospitalar, sabem dizer-me o que é isto? E eles olharam para isto, Pá, mas onde é que disse que encontrou isto? eu, na praia na praia, e são lancetas diabéticos e garantiram-me que isto não eram as lancetas diabéticos usadas hospitalares Dizem que são as que são usadas em casa. Hum. Portanto, mais uma razão para eu achar que isto vem mesmo pelas sanitas.
0: Ou seja, parte do lixo que vai parar ao mar tem a ver com as águas residuais, não é? Sim. As nossas sanitas, aquilo Muitas que fazemos. Muitas coisas têm a ver com as sanitas. E o resto, quando estamos a falar, por exemplo, eu estive a ver fotografias horríveis e assustadoras, e eu acho mesmo que as pessoas devem ir ver, devem ir ver para ter consciência de pneus, por exemplo. Pneus usados, há tapetes debaixo dos oceanos de pneus usados. Como é que isto é possível? Quem é que deita aquilo lá dentro? Há uma zona onde deitaram muitos pneus, achando que
1: seria uma maneira de dar uma solução aos pneus que tinham e que até poderiam criar um recife artificial nos oceanos, só que aquilo agora provou-se que, uh, o, que o, o que a borracha dos pneus está a libertar é super tóxico, além disso eles vão se desfazendo em partículas e acaba por acontecer o mesmo que estes plásticos, não é? Vão dar aí bocadinhos da borracha dos pneus que vão andar animais a comer.
0: Uhum. Até porque e os pneus podem disto... usar-se para, para fazer alcatrão de estrada, não é? Ou seja, pode-se reciclar e, e utilizar Sim, de uma forma tem útil. tem nos
1: parques infantis uhum. e tem feito em alguns sítios. Ainda também não sei que resíduos,
0: os resíduos que saem daí que depois Mas pneus temos que usar ou seja, há depois esta, este paradoxo, são Sim. coisas que, que usamos Olha, que Havia uma
1: coisa que eu achava eu assim, pá, grande invenção, mesmo espetacular que eram os polares, aqueles nossos casacos polares os Sim. forros polares eu assim, pá, isto é espetacular uh, consegue-se fazer um casaco destes polar com não sei quantas garrafas de plástico portanto dava-se uma solução às garrafas de plástico uh, isto é super quentinho, não se amarrota, posso empurrar isto dentro de um saco ou de uma mochila, uhum. está sempre impecável, posso, levezinho, portanto dá para levar para qualquer sítio, foi mesmo uma grande invenção. Há pouco tempo vieram dizer que esses forros polar libertam fibras sintéticas. Mas é
0: tudo, ou seja, qual é a solução? É, pá, isto é uma dor de cabeça. Tu deves endoidecer, claro sim. que sim. Deves Mas, no entanto, mesmo libertando essas partículas... As fibras partículas, sintéticas
1: da nossa roupa, quando uhum. são lavadas na máquina, também estas fibras sintéticas acabam por sair e, portanto, pelas canalizações acabam também por ir dar ao mar. E há estudos, já portugueses, que provam que muitos peixes estão a comer uh, estas tais fibras sintéticas. Ou
0: seja, a solução aqui seria termos uma boa filtragem dessa água. Haver hectares a boa... funcionar para retirar, antes da água ir para os oceanos, retirar Mas, esse lixo. Há pessoas
1: que agora têm dado uma solução que é pôr a roupa dentro de uns sacos de lavar a roupa. Uhum. Quando enfiamos dentro da máquina a roupa, em vez de ir diretamente para dentro da máquina, ah. pormos dentro de uns sacos, tal como já se usa para a roupa interior, pôr dentro sei, de sei, sei, sacos. Sei, sei. Quanto a filtragens é uma dor de cabeça. Claro. E isso é como os microplásticos dos foliantes corporais e de algumas pastas de dentes branqueadoras que têm microplástico, também. as marcas mais baratas, porque há marcas caras, há marcas boas, ou mais preocupadas com o ambiente, que usam produtos naturais, podem usar hum, sal ou açúcar, ou podem usar grainhas, uvas ou de, de ah. outras sementes uhum. de, de coisas, ou então argilas.
0: Isto, isto mais é para, minerais, para pessoas que usam esfoliantes. Ou seja, um esfoliante normal que nós usamos no corpo também liberta estas micropartículas de plástico. Tem que se ver o
1: que, é que está lá escrito nos ingredientes. Eu, isto aqui, fiz uma experiência mesmo para ir diluir isto e ter a certeza que isto. Porque eu ainda cheguei a, a acreditar, <risos> ainda quis acreditar que estas bolinhas que se viam aqui podiam ser uma espécie de um sabão mais concentrado. E, portanto, eu achei que quando fosse fazer uma diluição disto, que isto se ia desfazer. Mas não se desfaz, deixei a secar até durante vários dias a ver o que é que acontecia e as bolinhas lá continuavam uhum. no filtro. Portanto, isto é mesmo microplástico.
0: E isso sim podemos, de facto, evitar, não é? Não é sim. de todo obrigatório. e isto,
1: normalmente as pessoas ficam muito horrorizadas, porque ninguém imagina... Que pode estar a fazer mal ao ambiente e isto aqui os nossos lavatórios não filtram isto e as hectares também não, isto são partículas muito pequenas
0: Bem, para termos uma ideia, qual, ou seja quão dramática é a situação neste momento da sujidade nos oceanos por culpa do homem
1: A culpa é do homem
0: mas, quão, quão mas dramática... também
1: só o homem é que poderá resolver este Sim, problema mas quão dramática... dramático Sim. é que as estimativas que se fazem é que em 2025 vamos ter tanto, peixe, tanto plástico como peixe no oceano e, e mais grave ainda, em 2050, haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. Uh, e isto é um bocadinho assustador.
0: Poxa, eu estou calada porque estou assustada com isto. <risos> há zonas do planeta onde se diz que, de facto, há uma coisa chamada wire, eu não, sei, é, não, 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 não wire consegui... É, sim, não consegui... São ir, giros, giros
1: oceânicos, são uma espécie de remoinhos gigantescos, não é? Que formam ilhas, portanto... Com as correntes marinhas, uma, na zona central destas correntes marinhas, criam-se uma espécie de ilhas onde o plástico fica ali concentrado. É uma
0: espécie de ilha de lixo. Sim. Sim,
1: mas nem sempre é assim tão visível, porque há sítios onde andaram de barca a ver e parecia que não viam nada e só quando começaram a filtrar as águas nessas zonas é que viram que aquilo estava cheio de microplástico
0: caramba, e estamos a falar, por acaso estive aqui a ler, que das zonas mais preocupantes, no que toca a estes wires ou giros, ou como, como lhes quer chamar Sim. é o oceano pacífico é, fala-se no, no oceano Sim. Tá, no oceano
1: pacífico uh, estima-se que que haja seis vezes mais plástico do que planton e isto é muito grave, porque sendo o planton a, a produção primária dos oceanos qualquer animal que se alimente do planton está a ingerir seis vezes mais plástico do que planton
0: Hum... E falamos de, de animais que morrem, ou seja, termos ter, ter práticos animais que Vão de facto... acumulando
1: na, na, na barriga, vão ingerindo. E uhum. isto não é só peixes, há aves que estão a ingerir plástico. Há aquele comentário do Midway que se vê uhum. os albatrozes com plástico no, na, na barriga.
0: E há até uma foto, eu acho que é uma foto tua de uma exposição que é mesmo vomitado de gaivota. <risos> não de é vomitado, são regurgitações. E isso eu
1: queria mostrar porque Precisamente para as pessoas só virem falar no Pacífico e nas ilhas de lixo do Pacífico e, e, e nesta tal Midway, que é uma ilha em que as aves uh, foram encontradas lá, imensos cadáveres de, de albatrozes com plástico na, na zona da barriga. O que eu quero mostrar e o que eu pretendo mostrar é que isto, o, o problema é global, não é só no Pacífico. Cá em Portugal estamos a sofrer com isto. E eu encontrei regurgitações de gaivotas. Porque elas, felizmente, até são aves que regurgitam, deitam hum. fora aquilo que não conseguem digerir, portanto, misturado com pinças de caranguejo e de outros restos de alimentos, eu vi que aquilo também tinha algumas bolinhas de, de, de microplástico. E uhum. por isso também fui contactada por uns investigadores estrangeiros que, de um grupo de, de, internacional, uhum. para, a pedirem as minhas fotografias para lá para o trabalho deles uhum. Eles através das fotografias saberam lá qual era a espécie de gavota Que tinha comido é sério? Mas eles têm feito estudos E, e estão ornitólogos nesse grupo de investigação hum, Porque há, há animais que não Regurgitam Como por exemplo os albatrozes. Por isso é que eles depois acumulam aquilo e Depois morrem de fome uhum. Porque eles como sentem a barriga ah. cheia Sentem-se saciados Não se vão alimentar
0: Ok isto, de facto, é preocupante. E houve estudos
1: agora recentes que também disseram que eh, as aves, eh, ou muitos animais, mas especialmente este caso, acho que o estudo foi feito com aves, que vão comer o plástico não é só por sentirem atraídos pela cor ou pela forma do plástico, é também pelo cheiro. Porque o facto do plástico andar pelos oceanos vai ganhando o cheiro do alimento hum. deles, portanto eles são enganados também.
0: Por, por esse sentido Muito bem, nós já cá voltamos Temos para ouvir Real Estate Que é uma banda norte-americana Que está de volta com música nova Nós já cá voltamos até porque queremos dizer-vos várias coisas Primeiro, onde é que se pode ver a exposição da Ana Que está patente e que, que é espetacular Eu acho mesmo que é preciso ir e ter a noção De que tudo aquilo que ela utiliza para a exposição Foi encontrado de facto no mar de Portugal Em Praias de Cascais Em Praias de Cascais E depois disso também vamos contar-vos o que é que podemos fazer Em casa e no nosso dia-a-dia -dia Para pelo menos fazer o nosso bocadinho, não é? Aqui no que toca a esta situação. Já cá voltamos. Até já estamos com Ana Pego, bióloga marinha e mulher muito devota e dedicada aos oceanos, não só portugueses mas do mundo e que nos mostra através de uma exposição chamada Plásticos Marítimos, todo o lixo que nós produzimos e deitamos para o mar. É assustador devo dizer-vos, já agora deixo, deixo uma dica se conseguirem passem pela página de Facebook Plásticos Marítimos, onde podem ir espreitando todas as coisas que ela encontra e trouxe até alguns exemplos aqui nos frasquinhos na rádio já vais explicar o que traz Ana antes de mais, muito obrigada aos ouvintes que nos estão a acompanhar a Susana, a Marisa e, enfim, pessoas preocupadas e que estão, muito, que estão a gostar muito de te ouvir, Ana. O José diz, por favor, dê uma vista de olhos a este projeto. Não era fixe se todos os edifícios tivessem uma estação de reciclagem? O que, é que, que é que achas desta ideia do, do José, Ana? Eu acho que era maravilhosa. Achas que era bom? Pelo menos havia claro. aqui uma preocupação não só de cidadão, mas também de condomínio, de condóminos, não é? De pessoas juntas num, num bairro.
1: Claro, mas as pessoas têm é que sentir que realmente uh, uh,
0: podem fazer que temos coisa.
1: o direito e a responsabilidade uhum. de fazer a diferença Pois. Mas se calhar antes de pensar na reciclagem, há muitas
0: coisas anteriores à reciclagem que se devem fazer. Olha, por exemplo, estamos a falar, nós temos um pouco essa ideia de coisas práticas no dia-a-dia -dia que podemos fazer, ok? E já vais dizer, Ana, eu acho que isso é uma parte muito importante desta entrevista. Mas quando estamos a falar de grandes empresas e corporações, parece que não nos importamos porque são coisas demasiado grandes para o nosso alcance. No entanto, nós podemos decidir se comprar aqui uhum. ou não comprar ali, não é? Claro. Como claro. cidadãos. E claro. até podemos exigir que as coisas sejam feitas de uma forma melhor
1: para o ambiente. Sim, e, e acho que nós temos o, o, tanto o direito uhum. como a responsabilidade de quando vimos alguma coisa que não está bem, contactar, não é ser mal educados, mas é contactar essas empresas e se calhar falar sobre as consequências que os seus produtos têm, que se calhar eles podem nem saber.
0: Uhum.
1: Eu quero acreditar que às vezes não sabem.
0: Olha, por exemplo, tu, tu há pouco estavas a falar e não estávamos no ar, de uma empresa específica que produz plástico que é a CUF, que também depois tem o, todo o outro lado da, que nós conhecemos da saúde, não é? Mas também tem uma, uma uma vertente, eventualmente se calhar mais importante da produção destes produtos e tu dizes que tiveste uma conversa com o diretor e que te pareceu uma pessoa preocupada, ou seja, também passa por, por aí. Sim, eu, na verdade eu não sei
1: exatamente se ele era um diretor mas eu sei que é um engenheiro lá da empresa uhum. e gostei muito de falar com ele. Pareceu-me uma pessoa genuinamente preocupada Ocupada com as consequências uh, dos resíduos do plástico, que normalmente a maioria das pessoas não pensa, e mesmo empresas que produzem plástico, se calhar deviam ser responsabilizadas pelos seus próprios resíduos, e acho que pelo menos pelo, menos o que, eu, pelo que eu sei, a maioria das empresas não é responsabilizada por isso e ele pareceu-me genuinamente preocupado com o assunto. E uma coisa que ele me chamou a atenção, que por acaso eu até sei mas acho que a maioria das pessoas não sabe é que existem muitos tipos de plásticos diferentes e há uns mais nocivos que outros e, mas ele também me pareceu preocupado ou com necessidade ou com vontade de ter sugestões e de saber também como resolver alguns problemas, uhum. porque muitas vezes eles querem resolver as coisas mas também não sabem como e, e daí o ser tão importante, se calhar, o nosso contacto e a nossa
0: participação. Nosso, direto a estas de biólogas, ou de pessoas que percebem mesmo de facto como é que isto Sim, funciona. Sim, ou pessoas
1: é? mesmo que, sei lá, a minha preocupação é ambiental, mas se calhar há outras pessoas que têm uma ideia assim, olha, já sei, se calhar em vez de fazer isto desta maneira, se calhar podia-se fazer de outra uhum. ou com outro tipo
0: de plástico Mas olha lá, como, como é que se pode fazer? Tem que haver, devia haver rotulagem nos plásticos a avisar, atenção, que isto não é reciclado ou seja, mas, Como é que nós, cidadãos, podemos saber que plástico... Mas há muitos plásticos
1: que estão, que estão identificados Há uhum. aquele triângulozinho por baixo de, dos objetos que tem números e esses números uh, estão relacionados com a maneira como o plástico foi produzido e, portanto, como vai ser reciclado ou não e também tem a ver com os níveis de toxicidade dos plásticos, porque daí haver plásticos que podem ser utilizados como acondicionadores de alimentos não é? e há outros
0: que não. Por exemplo, aquelas caixinhas que vêm, e estou a lembrar-me assim de coisas que as pessoas usam, que vêm quando sai do supermercado comprar carne, vêm naquelas bandejazinhas. Sim, é horrível. Isso não é reciclável, isso é péssimo. As Eu
1: tenho imensas dúvidas. Eu já tinha ouvido dizer que não era reciclável. Uhum. E, entretanto, já ouvi dizer que há as que são recicláveis e outros não. E eu, sinceramente, não faço ideia. Ainda não tive tempo para explorar esse... Sacos de plástico. Caminho. Sacos de plástico são o terror dos oceanos. <risos> eu evito, eu, eu acho que é aqui é que as pessoas têm que ter uma participação mais ativa. É ir, é, o primeiro que tudo, antes de se estar a pensar na reciclagem, nestas coisas todas, é recusar. É chegar ao supermercado e tentar é, não usar sacos de plástico e agora como se implementou aquela taxa do saco de plástico, as pessoas já têm reduzido e já têm levado os seus sacos reutilizáveis, mas depois chegamos aos legumes e à fruta e estão lá os rolos com os saquinhos transparentes. Uhum. E também já vi pessoas a saírem do supermercado com 5 e seis saquinhos desses. Olha, eu vou dizer que eu não, não uso,
0: eu, eu levo, pode-se pode levar só os itens, sem, sem
1: estar dentro claro, de Claro, eu ponho é? tudo dentro do carrinho e depois pois. passo tudo para o meu saco. Okay. Coisa. Ou então coisas tipo morangos, ou tipo coisas que sejam assim mais pequeninas. Ponho tudo dentro do mesmo saco que okay. pesa-se à parte e depois misturo dentro do mesmo saco. Okay. Às vezes levo eu os meus sacos e, portanto, será tudo posto dentro do mesmo. Tento reutilizar e não ser aquela coisa de usarmos só durante um quarto de hora, que é desde que saímos do supermercado até chegar a casa, chegamos uhum. a casa, deitamos fora. Uh, tentar eh, comprar coisas com o um mínimo... Número de embalagens possível,
0: que às vezes é um exagero, Pá, se mas nós é começarmos a reparar. Porque as não, coisas. Por exemplo, brinquedos. Eu que sou mãe e quem é. É pai? tudo plástico. Não, tu, tu compras um brinquedo e a quantidade abismal. de, de, ah, de embalagens.
1: Sim. É, é terrível. É demais. É demais. É um exagero. E bolachas. Pacotes de bolachas que, que depois lá dentro indivíduos. têm 50 mil Exacto. pacotinhos de, de sim, bolachas. Sim. Sai muito mais barato. É que se as pessoas começarem a fazer contas. O problema é que as pessoas quando vão às compras vão cheias depressa e não têm tempo para andar a ler rótulos. Não é? Nós devíamos estar descansados. Eu não devia estar preocupada quando vou às compras, uh, se aquilo é cancerígeno, se aquilo engorda, se aquilo, se aquilo tem plástico demais, se tem microplásticos. Isto é um stress, não é? Vamos à, queremos ir às compras descansado e não, não conseguimos. Por outro lado, se nós soubermos ou se estivermos atentos, se calhar quando vamos às compras podemos... Recusar um determinado tipo de coisa e se calhar sai muito mais barato, que é o que eu tento fazer, comprar embalagens maiores, que se calhar ao final do ano dá muito menos embalagens em casa uhum. que entraram em casa. Esses tabuleirinhos de ferovito evito ao máximo trazer esses tabuleiros para casa. No outro dia fui às compras e fiz de propósito e assim, hoje vou às compras e não vou pensar nas embalagens. Não quero vou ver o que é que acontece. Eu cheguei a casa e fui comprar as coisas que eu precisava. Eu cheguei a casa e tinha cinco tabuleirinhos desses de plástico. Pá, não pode ser devia haver uma maneira ou dos supermercados terem forma de receber aquilo de volta
0: uhum. e ah, voltar pois. a reutilizar, pois, pois, pois.
1: que poderia ser uma solução. Agora Isso. o que acontece nas lojas e nos supermercados não tem locais para armazenar estas coisas todas, acho uhum. eu. Devia haver um sistema de estar recuperável Relativamente às garrafas e às coisas Tanto de plástico como de vidro Como das
0: outras coisas Como se fazia sim, antigamente o vidro, o vidro pode? Há aqueles, aqueles contentores há para vidro Algumas coisas
1: tentar sim. Ah, sim,
0: para reciclagem sim. Mas,
1: por exemplo, é uma coisa que me faz confusão que é que nós devemos estar a gastar energia e água e tudo na reciclagem Quando, imagina, acabamos de beber uma bebida Ou acabamos de um frasco de xampu Que é de plástico e que está novo Porquê é que aquilo há de ser reciclado? Porquê é que há de ser reciclado? Quando está novo, aquilo se calhar podia só lavar e
0: voltar a encher. Ok, sim, estou a perceber. E estamos a se Comprar gastar... a granela, ou seja, haver muito mais possibilidade de comprar claro, a granela as muito coisas, mais sim.
1: possibilidade de comprar a granela. Uhum. E, e... Porque para a reciclagem vamos estar a gastar muita água, vamos estar a gastar muita energia e pior que isso, vamos ter que gastar também matéria-prima. Pilhas. Como é que é com a questão das pilhas? Pilhas super tóxicas... E, e voltando à história dos balões, que agora é moda, para além das largadas de balões, são largadas de balões noturnas que têm uh, coisinha de plástico lá dentro, com a pilha e com o LED. Portanto, é assim tipo pior Sim, uma, é uma bomba atómica de lixo. É uma bomba atómica. Sim. E depois as pilhas vão cair no ambiente e sabe-se todos os componentes tóxicos que aquilo tem. Aliás, é por falar boa. em balões,
0: aconteceu, eu, acho que foi no final do ano passado, uma largada de balões que estava prevista para a zona de Cascais e tu foste, foi em Cascais, acho, Sim. e tu foste assim uma lutadora através das páginas de Facebook. Eu acho que fizeste mesmo porque a Ana... Mas este não,
1: ano acho que já não houve.
0: Não houve? Não, não, não sei, mas a Ana não é, A Ana pegou é tão dedicada que não se fica pelas páginas de Facebook. Tu, de facto, és muito, muito ativa depois no que toca a quem manda, não é? E, e esta questão de tu te e, e tu apões-te muito a estas largadas de balões. eu, isso eu é não era um crime. assim. Eu, Sim.
1: Eu, 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 sem querer, eu, eu era um bocadinho uma morta eu, hum. eu dizia mal das coisas ou achava que aquilo era errado, mas esperava que alguém fizesse as coisas, mas eu já percebi que ninguém ia fazer. E, começaste... e então tenho tomado... Uh, as, rédeas. As, rédeas. as rédeas, achei que tinha que escrever às pessoas, educadamente, claro. Informar, esse Olha, não deviam fazer isto. Isto tem consequências nocivas. Mando-lhes os, os links com informação. Deviam passar por aqui para ver isto, isto e uhum. isto. Uh,
0: se as pessoas insistem, então aí. Faço escândalo. Sabes que eu vou, eu vou partilhar também uma coisa contigo que os ouvintes da Três. Ah, estamos quase no final da hora, temos que ser muito rápidas. Que é, houve a apresentação de um livro onde estive e uh, alguém começou a colar balões em todas as cadeiras. E houve uma pessoa que é das tuas, é do bem, e protestou. pá, não usem balões porque isto é muito nocivo depois para os animais e para o oceano. E a opinião geral de todas as pessoas que estavam lá é esta tipo é louca, é hippie, uhum. é maluca, está contra tudo. E não é, não é de facto. Esta questão de usarmos balões nas festas é brutalmente nociva. Ou seja, pois. até que ponto, Ana? Eu quero que nesta entrevista as pessoas fiquem mesmo com a ideia de porquê, porque é que é tão mau. É assim, eu encontro
1: muitos balões na praia e a maior parte dos balões não, não são, com certeza, de largadas de balões. São, Sim, os, os balões, balões vão lá ter. Uhum. E, e há empresas, inclusivamente, e há cá em Portugal e tem-se feito em vários sítios, uh, brincadeiras super divertidas, como há aqueles Color Run, uhum. é? agora também há umas coisas que são guerras de balões no, na, na rua. Uhum. que as pessoas adoram, né? Rebentam os balões da água. Esses balões, pelas sarjetas, e era isto também que não tínhamos falado, pelas sarjetas vem muito lixo também. As sarjetas não estão ligadas às estações de tratamento de águas residuais. Para além destes balões que eu estou a falar de brincadeiras na rua, ou porque rebentam e deixam-lhes ficar ali os restos no chão, acabam por vir parar à praia, tal como as beatas de cigarros, que é o primeiro item de lixo marinho que aparece nas praias é assim, o que há em mais quantidade são beatas de cigarros e o que fazer com as biatas de cigarro? Uh, tentar não deitar no chão porque as estradas depois vão ser lavadas ou chove e pelas sarjetas que são, é um local de okay. escoamento de águas pluviais, tudo por aí mais cedo ou mais tarde acaba por virar à praia é que as pessoas às vezes acham que é só das pessoas Que fumam na praia que ali ficam os cigarros Mas não é Vem, é. Tudo, pelas, pelas vem tudo e vem, pode vir bastante longe oh.
0: Olha, estamos a 20 segundos do final oh. Nós vamos passar a hora Só queria que me dissesses assim supersonicamente rápido Que coisas trouxeste nesses fresquinhos, ah. Ana Então, tenho aqui o fresquinho com o exfoliante corporal Do qual, qual é Só falamos. para mostrar Sim. que tem os microplásticos as lancetas diabéticas também já falámos. Atenção, isto tudo Ana encontrou no mar, ok? Nas praias portuguesas de cascais, só da linha de Cascais. Uh, coisas que já falámos foram as, as uh, cotonetes. Pauzinhos de cotonetes que atenção já alternativa no mercado, feitos de madeira. Ah,
1: de papel prensado ah, e de, de, marca de, de, de madeira. Uhum. E a uh, Johnson Johnson, que é uma marca grande que foi tão pressionada por causa disto dos plásticos comprometeu-se e agora vai fazer cotonetes com uh, papel prensado como havia okay. antigamente os dos chupas super uhum. chupas uh, trouxe aqui uma coisa, umas pecinhas cor de laranja que eu não fazia ideia o que era isto e é dos protetores solares de ah, sim, sim
0: aquela lacrar
1: os, os protetores solares de spray uhum. que as pessoas usam e deixam ficar na praia bolinhas de esferovite este é o microplástico que está quase em farinha, um pó muito fininho. O problema disto, é que os animais ingerem, para além de se acumular no estômago, é tão pequenino que pode andar uh, pela corrente sanguínea. Okay. Espalha-se pelo corpo e pelos uhum. músculos dos animais. Microfibras uh, sintéticas. Estas microfibras... Elásticos de cabelo? Estes elásticos não são do cabelo. São, uh, quer dizer, também estão aqui elásticos do cabelo, mas são daquelas pulseirinhas da moda, que ah, os miúdos andavam sei. todos. Provavelmente também deixados cair na, na estrada. Se calhar também vieram com as águas pluviais. Depois tenho aqui... Uh, um carrinho de plástico E tem particularidade Este encontrei na Praia do Habano E a piada é que num ano antes Tinha encontrado exatamente na mesma praia um carrinho igual uh, Que giro é só engraçado. Sim. Tem os bonequinhos uh, Que saíam Que eram dados como brindes das coleções um, Dos anos 70 pessoal. 60 e 70 Bem Que saíam simples, com os lados não? olá Sim. e os chocolates rajá tem uns tinteiros HP que se foram de um contentor marítimo, um contentor que caiu ao mar e que espalhou os tinteiros HP. Uh, e vieram por... dar à a, a, a linha? Espalharam-se por todo lado. Uh, uh, Pensa-se que tenham caído o contentor um bocadinho acima dos Açores. Uhum. Uh, a primeira pessoa a dar o alerta foi um senhor dos Açores, okay. da, da Ilha das Flores, que já tinha para aí 50 tinteiros. Quando deu o alerta, depois começaram a aparecer na Escócia, a Irlanda, a Inglaterra, em vários sítios, e eu tinha um e eu, eu escrevi para lá dizer Olha, eu tenho um tinteiro, mas deve ser coincidência, porque só tenho um, e isto se calhar é mesmo só daqui, é uma coisa local. E eles disseram, Ah, mas isto tem uma data de validade e uma referência. E quando foste ver, era, era daí E então eles foram confirmar e pertenciam ao mesmo lote E já tenho vários, tenho uns na exposição E tenho, entretanto, outros que encontrei depois, posteriormente Bem,
0: Outras coisas que a Ana encontrou é Encontraste ali uma pen que tu conseguiste devolver ah, Porque o conteúdo era visível foi. Ou seja, conseguiste ver o que estava lá dentro Sim, a uh, 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 pen estava toda branca e Eu até estava com medo de pôr
1: aquilo no computador Eu disse, olha isto agora vamos me explodir o computador Vamos avariar isto tudo o vi, os vídeos não se conseguiu ouvir com som, que aquilo realmente já devia estar um bocado estragado, mas as fotografias... Deu para tirar lá umas fotografias que pus no Facebook à procura do dono. E assim, olha, façam circular isto que já estive a ver melhor. Mas isso eu entusiasmei-me com a história. Na verdade, eu encontrei a pen, vi as fotografias por curiosidade e guardei para aí durante seis meses. E passado esse tempo, saiu uma história que tinham encontrado uma, uma câmara estanque uhum. no norte da Europa e veio-se a descobrir encontraram o dono e então veio-se a descobrir que a senhora tinha perdido o, o, essa câmara estanque com fotografias uh, em Inglaterra, onde ela tinha estado a mergulhar três anos antes Engraçado. aquilo atravessou sim, aquela zona sim. toda e eu, ah é, então se estes estão longe de conseguir encontrar o dono, este aqui, voltei a ver as fotografias, é daqui da zona de Cascais, Vamos ver se os encontrei, então Encontraste. encontrei Encontraste. e foi ter comigo para lhe devolver a pena as Olha, as Ana,
0: temos que ir embora, Sim. é porque estamos em cima da hora. Para o final fica então, onde é que as pessoas podem ver a tua exposição, Plásticos Marítimos?
1: Podem ver a minha exposição no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, em São Pedro uhum. de Estoril, fica bem por cima da praia de São Pedro de Estoril, Uhum. E era para estar até 16 de maio, mas vai ser prolongada a data, ainda não sei dizer até quando, Reparem mas pelo menos um gostam. mês deve
0: ser. Ah, as pessoas estão a gostar muito, já agora também, se quiserem encontrar a Ana e quiserem falar com ela, procurem no Facebook Plásticos Marítimos e vão vendo também os objetos e as belíssimas fotografias que Sim. tiras. Muito obrigada, Ana, obrigada é, por tratares bem do, do planeta e por nos trazeres um bocadinho de informação. Isso também é muito, muito importante. Esta emissão depois pode ser ouvida em streaming é, inteira, mais logo à tarde, aqui é, no site da Antena 3. Muito obrigada. Beijinhos. Zena, beijinho. Obrigada.